0: Dzień dobry, witamy w dzisiejszym z pięciu. Z tej strony Jędrzej Stachura. Jestem z Wojciechem Jakubikiem, redaktorem naczelnym Biznes Alert. Dzisiaj porozmawiamy o wojnie technologicznej, o surowcach i o problemach, z którymi Europa musi się mierzyć w kontekście Chin. Zapraszamy.
1: Wojna technologiczna trwa, Jędrzej Stachura pisze o niej od dawna, natomiast w ostatnim czasie pojawiły się kolejne informacje o tym, jak Chiny i Zachód ścierają się w tej wojnie technologicznej o dostęp do technologii, do surowców, które są niezbędne, żeby te technologie powstały. To będzie temat... Naszej rozmowy także w kontekście europejskim. E, najpierw ja odpowiem na kilka pytań, być może też Jędrka o coś zapytam, bo piszemy o tym razem każdego dnia w Business Alert.
0: Dzisiaj na Widelcu jest Gal i German, ale nie Francja i Niemcy. Nie o nich chodzi. Chodzi o dostęp Europy do tych dwóch pierwiastków.
1: Tak, to są ważne pierwiastki, ponieważ są potrzebne w każdej wysokiej technologii, do produkcji półprzewodników, w telekomunikacji i w innych wysokich technologiach, które Oczywiście mamy świetnie na Zachodzie opanowane, ale potrzebujemy do nich surowców i okazuje się, że właśnie Gali German pochodzi prawie w 90% z Państwa środka. No i Chińczycy wprowadzają teraz ograniczenia, które mogą spowodować, że na naszym rynku będzie mniej tego surowca, czyli nawet jeżeli my na Zachodzie mamy wiedzę technologiczną najwyższą na świecie, no to nic z nią nie zrobimy, bo nam nie wystarczy surowców, żeby coś wyprodukować.
0: Tym bardziej, jeśli weźmiemy też pod uwagę pandemię koronawirusa, która zupełnie zamieszała na rynku również surowców potrzebnych do tworzenia półprzewodników i też dostępu tych półprzewodników bezpośrednio z Chin. Europa stwierdziła, że musi coś zrobić sama, że chce nie być Nie może polegać na
1: imporcie wiecznie w kółko.
0: Tak, nie może polegać na tym imporcie, dlatego chce budować własne fabryki, i sama wydobywać te pierwiastki potrzebne do półprzewodników, które możemy spotkać w samochodach, w mikrofalach. Na
1: przykład przy produkcji chipów, i tu też się dużo e, dzieje.
0: Tak, dzieje się. Myślę, że takim ciekawym przykładem są Niemcy, e, którzy chcą postawić taką fabrykę przy pomocy Intela. Tak, z USA. Z USA. Amerykanie chcą mi w tym pomóc. W Magdeburgu. Magdeburgu, to dokładnie. miejscowość
1: historyczna, prawo magdeburskie i tym podobne mogą się humanistom kojarzyć z Magdeburgiem. A specjalistą do spraw wysokich technologii będzie się Magdeburg od teraz kojarzył z chipami Intela.
0: Z chipami Intela, też ten region, w którym powstaje fabryka jest bardzo technologicznie zaawansowany. Niemcy podkreślają, że mają ludzi, którzy mogą się zajmować produkcją wyspecjalizowanych, którzy od lat znają się na, na półprzewodnikach. Ale pojawiają się też problemy, jak na przykład wysokie zużycie energii elektrycznej, zużycie wody. Przy takich dużych zakładach. Tak, o
1: tym z kolei też Aleksandra Fedorska dużo pisze, polecamy jej teksty Biznes i ole pozdrawiamy tutaj w tym miejscu, więc wyzwań jest dużo, jeśli chodzi o produkcję chipów. Co ciekawe, też odnoga tej fabryki ma być w Polsce, bo my mamy już składać te prawie przygotowane chipy. Na dalekim etapie zaawansowania już mamy przygotowywać te układy do pracy.
0: Zgadza się i tutaj też jakby mówię o problemach, ale. Te gdzieś tam te problemy, też o nich trzeba powiedzieć. No tak. Chodzi o to, że zarówno Niemcy, jak i my, Niemcy może trochę bardziej, idziemy w transformację energetyczną, zmieniamy swój miks energetyczny i chcemy budować i wiatraki... Panele? Panele, tak. Chcemy też czerpać ze słońca, no ogólnie z natury i to też Wymaga rodzi, tych szurowców. Rodzi problemy, szczególnie jesteśmy w takim położeniu geograficznym Niemcy, Polska blisko. Jeśli spojrzymy sobie na mapę, chodzi też o to, że w Niemczech jest duży duża, tak, taki ruch, jakby wewnętrzny tych organizacji proekologicznych, gdzie te tematy jakiejkolwiek ingerencji w środowisko pojawiają się z dnia na dzień i jakiejkolwiek fabryki byś nie chciał postawić w Niemczech no właściwie. Tak,
1: czyli też będą zielone protesty przeciwko fabrykom chipów, chociaż ich potrzebujemy, żeby mieć w tej wojnie technologicznej szansę z Chinami, które wysunęły się naprzód, jeśli chodzi chociażby o kontrolę nad surowcami. I wracając do tego tematu, warto wspomnieć, że Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy o surowcach krytycznych, Critical Raw Materials Act, który ma zakładać dwa cele. Po pierwsze... Mamy określony procent y, takich surowców, właśnie jak Gal, German, ale też metale ziem rzadkich, które oczywiście znowu pochodzą głównie z Chin lub z Afryki y, z inwestycji chińskich mamy pozyskiwać jakiś procent tych surowców krytycznych z własnych źródeł i tu znowu się pojawi problem z ekologami, no bo na przykład KGHM, który może być źródłem różnych surowców, co ciekawe na przykład złożą miedzi często kojarzyli, towarzyszy lit, który jest potrzebny w wysokich technologiach i tutaj moglibyśmy wydobywać, no ale ruchy ekologiczne będą się sprzeciwiać takiej ingerencji, no bo kopalnia brzydko wygląda, to jest wielka dziura w ziemi, no i odpady też mogą działać na środowisko, więc jesteśmy w pewnym klinczu, o którym mówisz. Drugi cel, już bardziej ekologiczny, no bo chodzi o to, żeby nie marnować tego co mamy, to jest udział recyklingu, to znaczy każdy właściwie teraz ma jakiegoś smartfona, ma jakąś wysoką technologię, zegarek elektryczny, różne rozwiązania, które mają w środku te cenne metale i można je do pewnego stopnia odzyskiwać, więc drugim elementem tej dyrektywy ma być udział recyklingu, kilkadziesiąt procent tych surowców ma wracać do nas właśnie z urządzeń, które zostały zużyte, my ich nie powinniśmy trzymać gdzieś w szafce jak nam się skończą, tylko oddać do tego recyklingu i pewnie jakieś regulacje w tym zakresie się też pojawią.
0: Tutaj też ważną kwestią jest optymalizacja produkcji, czy też wydobycia, tak jak spółki w tych czasach dążą do tego, aby no, każdy grosz się liczy, wydobywać lepiej i wykorzystywać każdy efekt uboczny wydobycia, co widzimy też przy KGHM, odpad staje się produktem wtedy. Tak, dokładnie, więc gdy KGHM wydobywa miedź, wyciąga rudę miedzi z ziemi, dzięki procesom, które stosuje w swoich swoich zakładach, może odzyskiwać część złota i innych innych też surowców. Tak, nie każdy wie, że na
1: przykład w KGHM w Głogowie można sobie pooglądać sztabki złota, sztabki srebra, które normalnie powstawały z odpadów, działalności wydobywczej, to znaczy to złoto i, i, i srebro, które są też nawiasem mówiąc potrzebne przy wysokich technologiach, nie marnują się, tylko są wykorzystywane przez nasz KGHM ponownie. I to jest jakiś sposób na to, żeby radzić
0: sobie z tą trudną sytuacją, a wojna technologiczna trwa. Trwa i myślę, że się rozpędza coraz bardziej. Każdy chce coś z tego kawałka tortu dla siebie wziąć. Wojtku? Myślę, że poruszyliśmy temat. Dosyć no, bardzo szeroko, szeroko, ale zachęcamy
1: do licznych tekstów. Także jeśli już wspomnieliśmy o kghm to do relacji Mikołaja Teperka stamtąd jego rozmowy z prezesem kghm o tym właśnie, jak wygląda wydobycie miedzi. Nie tylko w największym dole w Polsce prawie 2000 metrów pod ziemią, siedział Mikołaj przeżył, wrócił i nam wszystko opowiedział, więc warto, warto zobaczyć także ten materiał, i warto oglądać spięcie. Jędrzej Stachura, Wojciech Jakubik to my. Redakcja Biznes Alert. Wracamy za tydzień z nowym odcinkiem. Dziękujemy.